0: los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. El hombre que se
1: enamoró de la luna. Y en este tercer tramo de eh, esta edición del hombre que se enamoró de la luna, eh, os vamos a hacer un viaje, nos vamos a ir a hasta Argentina, nos vamos, vamos a hablar de tango y de muchas cosas más. Hoy tenemos el placer de presentaros a dos artistas, a dos grandes músicos que están aquí ya en la Luna. Hoy nos acompañan Federico Lesner y Flor Gep. Federico Flor, bienvenidos al hombre que se enamora de la Luna. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Bien. Flor, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Estupendo. ¿Se oye bien? Eh, lo, en primer lugar, eh, eh, habíamos anunciado que estaba Seila Blanco con nosotros, pero ¿qué ha pasado, eh, Federico? ¿Qué, ¿Cómo está Seila
2: Bueno, está un poquito tocada de la garganta. Yo creo que tiene, le va muy, muy bien y a veces eso hace que, que uno se sobreexija y, y que ella tiene muchos compromisos y además es, eh, no solamente es una gran artista, sino muy generosa, entonces siempre dice muchas cosas que sí. Y, y yo creo que está muy a tope y eso a veces pasa a una pequeña factura pero bueno, yo creo que son unos Días que, que el cuerpo y la garganta le piden descanso y volverá ahora con, con todas las pilas puestas. Vamos, espero porque el sábado de la semana que viene estamos en ferrol, o sea que…
1: ¿Vais a que ferrol? Ya,
2: sí, que ya le vale que se cure
1: rápido. Sí. O sea que estará contando los días para, para llegar a la cita. Sí,
2: ¿no? y, y justo bueno nos comunicó esta mañana, estábamos enseñando con, con Flor, que tocamos mañana en Trolodones, y, y Flor no solo es una gran cantante también, una gran amiga, sino que también forma parte del proyecto Piazzola que veníamos a presentar con Sheila, o sea que digamos todo cuadra porque, porque Flor también ha hecho este año algunos conciertos de ese mismo proyecto, con lo cual está, está todo digamos en familia.
1: <risa> eh, nos apetece mucho descubrir qué es este, este proyecto de Piazzola. En primer lugar, antes de contarnos lo que vais a desarrollar, las fechas, eh, cuál es eh, la banda que, que lleváis a cabo los conciertos. Vamos a hablar de, de Astor Piazzolla para que nuestros oyentes pongan en relevancia eh, la magnitud del de, de personaje del que estamos hablando. ¿Cómo podéis resumir la, eh, la legendaria eh, figura de, de Piazzolla? Parece una pregunta de bachillerato, esto me da bueno, ahí un poco. ¿no? Bueno, Astor
2: Piazzolla <risa> es eh, uno de los creadores eh, y, y músicos más importantes del siglo XX, seguramente. Eh, es una, un creador muy típicamente argentino y a la vez un creador muy universal. Eh, él además de, de por su propia vida, porque él ya de muy chiquito se fue a vivir a Nueva York y después estudió en París con Eda Boulanger y él siempre fue digamos una persona muy, muy nómada también y muy de absorber muchas culturas, pero a la vez toda su vida estuvo muy vinculado al tango, a la música argentina, desde, desde muy chiquito. Él sale, de, creo que con 7, 8 años, sale en la película El día que me quieras de Gardel, o sea que digamos ahí los dos grandes de, de la música de, del tango argentino, ahí se coinciden Mezclaron en ese momento bueno. histórico. Y un tipo tremendamente inquieto que siempre amó el tango, pero a la vez lo quería cambiar, quería hacer una música que saliera de ese contexto un poco, digamos, del Río de la Plata e internacionalizarlo y lo consiguió. Eh, muy a pesar de, de los puristas que decían que lo que él hacía no era tango y que, bueno, en fin.
1: Eso es una buena señal siempre, ¿no? Que los puristas digan que eso no es, es una forma que estás trascendiendo. Sí,
2: quizá. sí, sí. Bueno, no, no sé si, si solamente eso, porque bueno habrá también gente que, que sea transgresora y que no tenga la capacidad de, de, de Astor, ¿no? Pero en el caso de Astor Piazzolla, qué duda cabe que él ha dejado un, un legado, aparte de todo eso, que fue un tipo tremendamente prolífico. O sea que grabó con un montón de gente, un montón de formaciones, formaciones más de orquestas, más típicamente tangueras. Después hizo un octeto electrónico, quinteto. En fin, actuó muchísimo en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y yo creo que él le dio una, una trascendencia al, al tango. Él... Él también en una época, como, como los tangueros puristas se revelaron tanto, él decía que, bueno, que lo que hacía era música de Buenos Aires, ¿no? que era algo que iba un poco más allá de, del tango. Y realmente su, su legado musical es algo que es muy típicamente argentino y a la vez es algo entendible y más que entendible, sentible, si vale ese palabra, en cualquier escenario del mundo.
1: ¿Por qué, que, ¿Por qué esa reivindicación de su figura? ¿Por qué os metís en este, este bueno, proyecto? Bueno, eh, no,
2: lo que, el, eh, es el centenario del nacimiento de Astor sola y hay, bueno, por todo el mundo hay muchísimos actos y a mí eh, me encargaron el año pasado, me encargaron de la Comunidad de Madrid, eh, si quería hacer un homenaje a Astor Sola aquí en la Comunidad de Madrid en febrero pasado, entonces, bueno, yo a Pepe Montpeán que es, digamos, quien me lo encargó, eh, le dije, bueno, ¿y por qué no traemos al nieto de Astor a Pipi Pi Piazola, que es un gran músico con el cual yo he tocado en Buenos Aires? Tú has tocado con el nieto de Astor y tal. Bueno, entonces ahí, bueno, lo que iba a ser en principio uno o dos conciertos se transformó en una gira de ocho conciertos que hicimos en febrero. Eh, traje a Pipi Piazola, que bueno, por cierto, cuando el año pasado íbamos evolucionando en los planes de traer a Pipi, todo parecía que la pandemia iba evolucionando y tal, y justo en febrero nos tocó una, que creo que fue la tercera ola, la de febrero, que, que fue, tre fue tremendo traer a Pipi, encima yo también estuve con el COVID justo antes de la gira, bueno, fue toda una... Un tour de force, pero que al final salió perfecto. Fue una gira de ocho conciertos muy buena y que vamos a repetir ahora el mes próximo, en noviembre.
1: Eso es, cuéntanos. Entiendo que hay gira, hay fechas y hay muchas ganas de llevar este, este, este proyecto al público. ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Hacia dónde vais a llevar vuestras...? Bueno, vuestros... La,
2: la gira eh, empieza en Gijón. Hacemos, en eh, noviembre, es el... Creo que es el 11 Gijón, 12 Salamanca, 13 Cartagena y luego hacemos el 18 es Madrid, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, 19 Londres, Wigmore Hall para, y, para, para, para. y 20 Guadilla.
1: ¿Dónde vamos? ¿Londres, Guadilla? como lo veis? yo Todo... Ven, <risa> Venga a donde quieran. <risa> ¿Londres? ¿eh? ¿Dónde? En, Londres en el
2: Wigmore en... Hall, un lugar muy emblemático y, y muy lindo. Eh, la peculiaridad que tiene esa gira es que los dos conciertos que hay en la Comunidad de Madrid, tanto en el Auditorio Nacional como en el Auditorio de Guadilla, son dos conciertos que haremos con el quinteto más orquesta de cuerdas. La orquesta de cámara Andrés Segovia, que es una de las orquestas de cuerdas más reputadas de, de España, que dirige Víctor Ambroa, y entonces nos unimos ahí en esa aventura y esos dos conciertos es el quinteto más una orquesta de, de 20 tíos tocando, y tías, por supuesto,
1: tocando cuerdas. Eh, ¿Y cómo se prepara un concierto así?
2: Bueno, hay, hay que buscar los arreglos, hay arreglos que ya estaban hechos, yo he hecho cuatro arreglos de, de cuerdas para esta ocasión y bueno, y entonces hacemos un repertorio que es casi todo el repertorio que hacemos en los otros conciertos de quinteto sumando las cuerdas, algunos dos o tres obras que haremos específicamente en esos conciertos y haremos dos o tres eh, cosas sin las cuerdas. Pero vamos, es básicamente un concierto del quinteto más la orquesta de cuerdas.
1: Madre mía. Flor, ¿por qué tenemos que ir a ver este, este proyecto? O sea, ¿el público que se, que se va a encontrar?
3: Pues se va a encontrar un poco de, lo que decía Fer antes, un poco de valentía y locura. <ríe> que son dos elementos que, que por supuesto, tenía Astor. Eh, son emo emociones intensas y todo tocado con, con maestría, los instrumentistas, bueno, ¿qué te voy a decir de Federico y la voz de Sheila, que es angelical y a la vez tan potente y tan expresiva? Es una experiencia que tendréis que hacer simplemente, uh -huh. porque es, es bellísimo y es una música también muy cinematográfica. Eh, el otro día nos comentaba un colega ensayando una de las obras que sentía, Pablo Martín Caminero, justamente, que sentía la ciudad cuando estábamos tocando, que podía ver la ciudad. Y él estuvo algunas veces en Buenos Aires, ¿eh? pero que podía verla. Es, yo coincido, pero claro, yo soy de allí, ¿qué te voy a decir?
1: <risa> eh, ¿Os gustaría, contempláis la posibilidad de llevar eh, este proyecto a vuestra tierra, de, de estrenarlo en Buenos Aires?
3: El proyecto
1: es de Federico Yo desde luego, sí, lo veo, lo veo clarísimo
2: eh, Bueno eh, Lo veo un poco complicado Yo encantado de, de, de ir Pero digamos, ahí ya está viendo Un montón de, de homenajes eh, Muchos de los cuales eh, Liderados por el propio Pipi Pero bueno, con un montón de gente Está haciendo un montón de, de homenajes Pero bueno, yo encantado de ir a Argentina Y a, y a donde sea, claro <risa>
1: Estamos hablando en, en, este, en esta edición del reseteo que está eh, teniendo el mundo de la cultura, de la vuelta a los conciertos, de la normalidad. En vuestra escena del, del mundo del tango y del jazz, ¿también estáis percibiendo que las cosas empiezan a cambiar, que hay cierto punto de inflexión?
2: Y Sí, sí, cada vez está más normalizado, digamos. Y, bueno, los aforos están volviendo a ser los de antes, están reabriendo lugares que estaban cerrados y, y bueno, siempre con optimismo, ¿no? Y mirando a que se recupere lo, lo perdido y si podemos mejorar, mejor también, ¿no? Yo lo que veo es que la gente está con muchas ganas. Para mí una, una conclusión muy, muy linda y un poco a tenor de lo que eh, decía María y lo que decía Fernando también, eh, una... Cosa que te hace ver esta vuelta a la normalidad después de la pandemia con optimismo es que la gente, la, las ganas con las que ves la gente en los conciertos, que la gente no, no, no le satisface el mundo digital que, en el cual podemos estar cómodamente en el salón y con un clic tenemos cualquier música y si nos suscribimos a un par de cosas tenemos todos los contenidos culturales. En el fondo, los humanos seguimos necesitando la energía, el calor, porque toda la gente que va a los conciertos ahora tiene todo, toda, toda la cultura de, del mundo en, en sus manos, en un clic, ¿no? Y entonces, ¿y por qué siguen yendo? Y porque eso es algo todavía insustituible, por suerte.
1: Eso es, el, el público ha estado. Eh reivindicando la necesidad de que los conciertos regresen y que esos criterios que nos han atado a las sillas por ejemplo y que hacía que la experiencia fuera mucho más contenida eh, se fueran ya parte del pasado eh, ¿habéis sentido ese feedback del público vosotros como músicos que que os echaban de menos, que querían ese reencuentro, porque había miedo durante estos meses que el COVID nos ha cambiado la vida tanto que a ver si también la gente le va a cambiar su forma de acceder a la cultura. ¿La gente volverá a los museos, aunque estén abiertos? ¿La gente volverá a las salas pequeñas con aforos pequeños? ¿Volverá a los teatros? Eh, ¿Cómo percibís todo ese, todo ese proceso?
3: Yo creo que sí, porque es ahí a donde nos sentimos vivos, como decía Federico antes. El mundo, de, el mundo de, de ver todo por una pantalla no tiene la misma intensidad. No sentimos la respiración, el sudor, eso que sintió antes eh, María de la Flor cuando vio el Teatro Lara. Yo tuve esa, esa misma sensación cuando llegué a España y entré al Café Central y vi a una cantante que me dejó flipada y dije... Aquí es donde yo quiero estar. Y, y, y luego me vi cantando allí. ¿Sabes? Y el otro día, el sábado pasado, estuvimos cantando, tocando en el Café Berlín y sí, vimos las ganas de la gente. La gente se subía al escenario a saludarnos y a darnos un abrazo. Eh, bueno. cuando terminamos, mientras montaba el siguiente grupo, y vamos, comprando la entrada con, con una sonrisa.
1: Ese reencuentro está siendo especial para los músicos. Sí. El momento es así. Lo estáis viviendo. Además, otro lugar también que aparece, por cierto, en el libro de, de, de Fernando Navarro, ¿Cómo es el, el Berlín? Sí. Eh, también están a, comenzándose a programar eh, festivales. Federico, tú has viajado por todo el mundo con tu trayectoria y con tu talento. Estás viendo que también están empezando a retomarse festivales y sí, fechas. Sí,
2: eso, sí, por todas partes. Ese eso... circuito
1: también está volviendo. Sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Está volviendo por suerte, sí, sí. Está viendo festivales en, en Europa, en, en Estados Unidos, está, está yendo gente a tocar, ahora también México, eh, Sudamérica, en fin, países, no todos los países van, van igual, pero bueno, más o menos se va abriendo un poco a nivel mundial.
1: Qué bien, pues que... Es una enorme alegría que todos los proyectos, todos los estilos musicales vuelvan a encontrar su, su espacio. Recordadnos las fechas, que vais a estar aquí en, en Madrid en, en noviembre.
2: Bueno, con lo del proyecto de Piazzola por 100, en Madrid estamos el jueves 18 de noviembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y el sábado 20 de noviembre en el Auditorio de Boadilla del Monte. Eh, aprovecho también que, que estamos con Flor para decir que bueno, mañana estamos en el Café Babel de Torrelodones con Flor y con un grandísimo músico norteamericano que es Jean Clapis, eh, guitarrista y eh, le encantaría estar acá en esta tienda, eh, guitarrista y cantante y estamos haciendo un trío vocal me hacen cantar a mí también, yo canto un, un par de temas así que bueno, pero, no, pero que la gente no se asuste que canto poquito <risa> Y, y bueno, con Flor estamos también el viernes de la semana que viene en Mago Coron, San Lorenzo del Escorial, y luego ya con Sheila el sábado en El Ferrol, bueno, en fin, y hay unas con, con Flor tenemos también un proyecto muy lindo que es un homenaje a Mercedes Sosa, que vamos a estar en Madrid el día 5 de noviembre en el Centro Cultural Nicolás Almerón con Raúl Quioquio a la guitarra.
1: Es que, que bien que ya la agenda empiece a estar tan apretada. Pues fenomenal, nos apuntamos todos esos, esos momentos y ahí tendréis a, a los luneros siguiéndonos porque esto va a ser un descubrimiento que nos va a marcar. Y tenemos tantas ganas de escucharos que lo que vamos a hacer es preparar el set y nos vais a entregar tres canciones de este, de este maravilloso proyecto que os deseamos la mejor de la suerte en ese mes de noviembre que se presenta apasionante y en todas esas pinceladas que nos estáis contando mm. que merecen muy, muy mucho la pena seguiros de cerca. Así que paramos un momento, ponemos el set y disfrutamos de vuestra música. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias.
2: A ti.
0: aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber.
3: para todos los pibes que pidan en la calle. Fer en un tema para los locos. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera Y primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano <ríe> Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una
0: banderita y me dice Ya sé que estoy pianta, pianta De astronautas y niños con un bass. me va.
3: Quizás con una golondrina en el motor De y nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco Loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin Me mira
0: Quéreme así, pianta, pianta, pianta Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá, hola, vení conmigo ya
3: Gracias.
1: Flor, Federico, ¡qué locura! Nuestra primera luna en Buenos Aires. Gracias por regalarnos este maravilloso momento. Ha sido maravilloso y muchas gracias por recordarnos lo bonito que es hacer esto a través de músicos de vuestro con vuestro talento. Ha sido un enorme placer. Eh, público, invitados, mil gracias por este reencuentro. Nos vemos dentro de pocas fechas, atentos a nuestras redes. Ha sido un verdadero placer y como siempre, os necesitamos. Chao.
4: The of Jericho, Jericho, Jericho. Oh Jasper the battle of Jericho and the walls come tumbling down. Joshua with the battle of Jericho, oh, oh, Jericho. oh, oh Joshua with the battle of Jericho and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of song but there's nobody like Joshua. Battle of Jericho, oh, oh, just hit the Battle of Jericho, oh, Jericho, oh, Jericho, oh, just hit the Battle of Jericho, and the ones come tumbling down, beat The, bad, the bad. Se mingle 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 Just to the battle of Jericho, 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 oh, just the battle of Jericho. And the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, and the walls come
0: un minuto